0: Nous sommes dimanche matin, il est 6h, mais je ne vais pas courir. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le retour du podcast. Et oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la patate, vous êtes... Euh, peut-être, euh, vous êtes peut-être chargé l'épisode hein, pour aller faire votre sortie longue du dimanche. C'était un petit peu mon but aujourd'hui de réapparaître dans vos oreilles. Euh, bah, par exemple, si vous partiez faire une petite séance, qu'elle soit longue ou courte, hein, tout simplement. Euh, non, je vais pas vous occuper vos oreilles pour toute une sortie longue aujourd'hui. Mais euh, je voulais revenir pour vous faire un bilan de mes, euh, de mon été en Five Fingers. Hein, voilà, tout simplement, et de mon bilan de l'été. Mais avant, pourquoi, pourquoi, finalement, il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques temps Puisque le dernier épisode datait du mois de juillet. Euh, alors le mois de et puis ça s'est un peu espacé. Hein. C'est vrai que autant c'était euh, régulier jusqu'au marathon et après le marathon et puis après c'est un peu espacé. Bah, tout simplement c'est que je pense que c'est un petit peu distendu, c'est euh, aussi distendu que ma pratique du running alors c'est pas que je cours pas parce que j'aligne les kilomètres hein, je fais euh, deux séances en ce moment par semaine, euh, j'aimerais en faire trois mais c'est un petit peu compliqué euh, tout simplement parce que euh, bah, c'est des questions de vie familiale tout simplement, euh, ma femme fait une, euh, démarrer une formation qui se déroule le week-end en fait, un week-end sur deux grosso modo et puis euh, avec les vacances ça va être des fois euh, trois week-ends d'affilée, donc ce qui fait que bah, les samedis dimanche hein, je m'occupe de Ma fille, donc euh, je peux pas aller courir avec ma fille. Euh, C'est en plus sur les chemins où je passe, même si on avait une espèce de petite carriole, etc. Serait impossible à faire. Et donc, bah finalement, le, la, le, les séances de running, je vais, je vais, je peux les placer qu'en semaine. Donc je fais celles du club hein, qui sont le mercredi et le, et le vendredi soir. Euh, mais je ne place pas comme je faisais au pour la préparation marathon, j'ai une sortie le mardi par exemple, vous voyez, des choses comme ça, bah, ça je le fais pas. Bah, tout simplement parce qu'il y a aussi une question de, de travail, hein, d'emploi du temps de travail. Donc c'est compliqué de, de, de faire l'ensemble. Alors, euh, ça, ça explique un petit peu pourquoi ça s'est distendu en ce moment. Et puis bon, bien sûr, pendant l'été, il y a eu des, des, des vacances. Euh, il y a eu, on est parti, ben trois semaines au final, hein, de, voilà, trop, découvrir des nouveaux terrains, enfin des nouveaux terrains, des terrains que je connaissais, mais avec des nouvelles euh, façons de voir les choses. Euh, puisque j'ai couru tous pratiquement tout l'été en Five Fingers. Hein, je vous rappelle que j'avais acheté mes Five Fingers début juillet. Pour les soldes, tout simplement, j'ai acheté deux paires, hein, des Five Fingers euh, Trail, et puis j'ai acheté une paire de routes, qui sont les Ultra euh, euh, Escalante Runner, euh, je ne sais plus comment ils l'appellent maintenant, euh, Marathon de Paris. Et en fait, je dois vous dire quelque chose, je ne les ai pas encore enfilées. Alors bien sûr, pourquoi J'ai aucun doute, hein, c'est que ce sont exactement les mêmes que mes Ultra euh, Escalante Runner que j'ai jusqu'à maintenant. Euh, mais je finis d'user ces dernières paires, euh, surtout pour aller sur les chemins. Vous voyez, comme elles sont blanches, mais sont blanches, bah oui, euh, mais mes mais, euh, mais, euh, mais paris, euh, je dis, bah je vais pas aller les années sur les chemins, et puis les premières séances de club, il euh, y a des parcours sur des chemins, des choses comme ça, etc, et en fait j'attends qu'on ait que des séances route et pistes pour les sortir, et puis les jours où il va pleuvoir, je sais même pas si je vais les sortir vraiment au départ, parce que j'ai envie de les garder blanches quelque temps, <rire> c'est très couillon, mais <rire> c'est comme ça, donc pour l'instant je vais mais d'user mes vieilles ultras, et puis, euh, surtout, j'ai couru ben, tout l'été en Five Fingers, euh, ce qui fait 140 km. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, à peu près 140 km sur le mois de juillet-août, hein, tout simplement. Euh, en septembre, je ne crois pas avoir couru avec les Five Fingers, ou alors une sortie ou deux, mais... Enfin, euh, si, euh, depuis, en fait, euh, début septembre, j'avais une course début septembre, je vais vous en reparler. Euh, j'ai pas couru euh, vraiment beaucoup plus euh, avec. D'ailleurs, je crois que ça fait 15 jours j'ai pas couru avec donc vous voyez j'ai plutôt cumulé le kilométrage sur le, le juillet et août euh, ce qui peut vous paraître surprenant pour des questions d'adaptation mais ce que je voudrais vous, vous dire euh, c'est que j'ai pas eu vraiment de soucis d'adaptation euh, aux Five Fingers en tout cas sur le plan de tout ce qui était la foulée, les mollets etc et ça je pense que c'est la course euh, en minimalisme euh, déjà qui le faisait euh, si vous vous intéressez au coefficient de minimalisme des chaussures, je vous rappelle que vos, nos pieds sont à 100% de minimalisme que euh, mes escalantes euh, mes ultra-escalantes étaient à 76% avant j'avais des vieilles mon mes... autre paire d'escalantes taurines était à 46% euh, et donc beaucoup plus raide. Et... enfin elles ont du drop zéro, c'est pas le drop hein, qui fait vraiment le minimalisme, etc. Et que bah, les Five Fingers sont à 96 ou 97% de minimalisme, hein, voilà. Euh, donc on est presque comme si on couvrait le pied, le pied nu, et en fait, c'est ça le vrai problème de l'adaptation. J'ai pas eu de, de douleur particulière par exemple sur les mollets, sur les tendons, ça tirait pas trop. Euh, J'ai quand même fait des exercices, un protocole de Stanley, vous savez, c'est des protocoles, vous, vous mettez contre un mur, vous, vous mettez sur des marches pour faire traîner les tendons, etc. Mais ça, je je le faisais déjà aussi avant avec les Altras hein, tout simplement euh, parce que je pense que ça fait partie de l'hygiène du coureur, hein, l'hygiène sportive du coureur. On doit faire ce genre de choses. Donc là, là-dessus, c'est pas vraiment le, le problème là-dedans. En fait, le problème d'adaptation euh, vient de la souplesse de la chaussure. Donc j'ai découvert une nouvelle souplesse qui est extrêmement agréable. Hein. On sent tous les petits trucs sous les pieds, les aspirations, etc. Sur des chemins souples, c'est extrêmement agréable. Mais alors par contre... Euh, des fois c'est douloureux bah oui parce que des fois on se demande pourquoi il y a des caillasses qui sont en plein milieu du chemin là qui nous attendent et qui bizarrement ont sorti leur côté le, le plus pointu il y a même des jours je me suis arrêté pour prendre des photos alors j'essaierais de vous mettre ça sur le blog d'essayer de retrouver les photos que j'ai prises euh, parce que j'ai des endroits, il y a une pierre qui est en plein milieu comme ça pointue etc je me dis mais qu'est-ce que tu fous en plein milieu donc ça c'est euh, vraiment surprenant euh, non, surprenant, non. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, elle a toujours été au plein milieu, probablement, mais c'est que jusqu'à maintenant, genre, on ne la voit pas. Quand vous avez des gros chaussures de, 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 de trail... La semelle, en fait, absorbe toutes les problématiques. Et puis, quand vous avez des chaussures, même classiques, moi, je faisais des parcours trail avec mes, mes escalantes, hein, qui sont bien minimalistes, hein, pourtant. Et bah, rien que cette couche hein, d'absorption, déjà, faisait, faisait que, quelque part, je ne sentais pas cette, euh, ces caillasses. Là, d'un coup, la moindre caillasse, je la sens. Là où c'est le pire le pire de tout, ce fut les vacances à Gruissant. Alors, Gruissant, c'est à côté de Narbonne, hein, voilà. Euh, et à Gruissant, en fait, donc il y, y a la plage, il y a les marées, mais il y a aussi en fait la clap. Et la clap, c'est quoi C'est une montagne. Alors, il euh, n'y a pas un dénivelé énorme. Hein, il doit y avoir 100 ou quelques euh, Je dis pas énorme, hein, oui. Parce que par rapport à chez moi, où, où euh, on peut rapidement faire euh, 300, 400 dénivelés euh, assez rapidement. Là, je faisais des sorties autour de 100 et quelques dénivelés, hein, quelque chose comme ça. Mais euh, donc, je me suis... Donc, il y a une petite euh, chapelle, par exemple, en haut d'une falaise, etc. Il ouais, y a des petits trucs comme ça qui sont sympathiques avec des montées bien raides, hein, etc. Mais en fait, c'est que de la caillasse. C'est que de la pierre. C'est très dur. C'est la caillasse. Vous voyez, il y a des vignes, etc. Même courir sur le bord des vignes c'est dur hein, parce que il y a beaucoup de caillasse alors là je l'ai senti vraiment et même il y a un jour où vraiment j'ai euh, dit je ne remettrai pas mes escalantes là-bas euh, en tout cas tant que je n'aurais pas euh, fini une transition qui était plutôt en fait sur une position de course qui globalement c'est ça, c'est à dire qu'en fait la semelle fine ne laisse vraiment pas le droit à l'erreur et en fait dès qu'on se trouve sur le talon bam bam, il y a un espèce de rappel qui vous dit bam, attention, et puis le pied doit s'adapter au fait que finalement c'est lui aussi qui finit d'amortir ce qui n'est pas le cas sur les chaussures qui sont très techniques etc euh, le pied est beaucoup protégé il y a la semelle qui protège beaucoup, là c'est le pied qui doit beaucoup amortir, et puis il y a aussi une question qui vient de moi, c'est ma d'une part ma vision, faire attention où je pose les pieds, c'est à dire l'anticipation, alors certains entre vous me l'ont dit, ils prévenu, ils m'ont dit sur Instagram, notamment dans les discussions, ils m'ont dit, ben, on aiguise notre regard, hein, savoir où on va poser le pied, comment on va le poser, comment on va faire, etc. Il y a des choses comme ça, voilà, que, sur lesquelles je, ben, je découvre, hein, vraiment je découvre ça. Et puis, euh, il y a quelque chose, ça, a ça me montre quelque chose que je savais déjà, c'est qu'avec la fatigue, j'ai une tendance à revenir sur une position qui est plus assise et plus en arrière. Et puis des fois, vous voyez, une espèce de confort où je me mets vers l'arrière avec la musique, euh, des fois quand je cours comme ça. Et en fait, ben bah, c'est là où euh, on sent tout de suite, bam, il y a un appui sur le talon et hop, ça te rappelle, ça me rappelle. Il te dit, bah écoute, euh, Bertrand, remets-toi vers l'avant, euh, sinon ça va pas le faire. Alors ça me permet de beaucoup travailler ma position finalement. Euh, et c'est vraiment ce que je cherchais hein, dans, le, dans, dans la course, dans cet aspect-là, euh, sur un plan technique. Je cherchais vraiment à améliorer ma position de course, mais euh, euh, c'est tous ces aspects-là. Et donc c'est un vrai, bon, un bon rappel. Avant, mon rappel était euh, dans, dans la tête. C'est-à-dire que ce qui s'était passé. Euh, pour euh, vous rappeler vraiment les, les trucs, hein, il y a un an de ça j'étais blessé, périostite, euh, il y a vraiment un an, hein, parce que vous voyez, le, je devais faire le, le marathon de mon premier marathon, le marathon de mes 42 ans, qui devait tomber ben, pile euh, pour mes 42 ans, à quelques jours près, c'était hein, 42, 195, un peu quelque chose comme ça, euh, c'était le marathon de Lyon, Ronin-Lyon, et c'était le 7 octobre et euh, c'est facile comme date à m'a rappelé parce que c'est quelques jours après mon anniversaire et, euh, et ben, 15 jours avant je ne marchais plus hein, euh, avec la périostite je pouvais plus marcher j'avais des douleurs partout j'allais chez le kiné tous les jours pour essayer d'y masser massager la glace etc ponçage, etc. tout un tas de trucs comme ça et euh, ça c'était euh, vraiment la, le, le moment où vous voyez ça c'était pas bon, ça tirait c'était vraiment pas bon et ça tirait dans tous les sens sur les tendons sur, sur le, le périoste etc donc l'inflammation était dans tous les sens et ça venait justement de cette position qui était en arrière. Donc après passé sur le. j'ai changé finalement de modèle pour passer sur les escales traceurs donc qui auront bientôt un an, enfin grosso modo vous voyez et euh, sur lesquels euh, l'idée, l'ostéo le, le, m'a dit bah, il faut courir sur une position qui est plus médio pied plus avant etc des modèles plus minimalistes pour éviter que les pieds tournent dans un peu dans tous les sens euh, et puis euh, travailler la fréquence de pas, donc ça c'est l'historique euh, ce qui se passe en fait tout simplement c'est que je me suis rendu compte que quand je suis dans la bonne position vers l'avant etc, j'ai bien tous ces éléments là mais dès que je recule un peu vers l'arrière je perds ces éléments là et donc euh, les five fingers sur au plan technique me permettent de me rappeler de dire hey, Oh, écoute, rappelle-toi, tu dois être devant. Alors que quand je cours ben, avec mes escalantes, j'ai pas ce rappel euh, du pied qui le fait, c'est à moi de me rappeler dans ma tête. J'ai des souvenirs où des fois il y, y a des trucs, je me regarde, je dis Mais attends, tu cours euh, pas vraiment dans la position qui, qui te va bien. Par rapport à ce que tu de, devrais, ce qui montre d'ailleurs que la transition et c'est un point qui est, qui, est, qui, est, qui est important, la transition vers des chaussures minimalistes, le changement de foulée, etc. Il prend du temps. C'est pas juste se dire allez euh, au bout de trois mois j'arriverai à courir avec et j'arriverai à faire des sorties. Euh, non, c'est plus long que ça. Euh, mon, 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 ma transition vers minimalisme, vous voyez vraiment euh, de passer à du plus minimaliste a déjà un an bientôt aura bientôt un an et je considère qu'elle n'est pas terminée puisque la preuve c'est que j'ai toujours une tendance à re des fois vers l'arrière, je reviens vers l'arrière donc euh, sur certains moments de confort, très bête, sur les descentes et sur la fatigue, et en fait là où je le sais c'est que c'est une fatigue qui vient plutôt du haut du corps, c'est à dire que le haut du corps ne soutient plus finalement euh, ce qui devrait travailler tout simplement, il ne, il ne fait plus le soutien, et donc on a une tendance à s'affaler et ben plus on est fatigué, plus on s'affale et plus en fait le poids va reposer sur les jambes et donc sur les pieds et plus on va le sentir cette douleur là etc. Et c'est ça en fait hein, le ma problème d'adaptation avec les five fingers que j'ai eu le plus important, c'est que il y a un moment donné sur des sorties c'est mes jambes techniquement c'est pas de courir hein, 10-12 km j'ai fait des sorties de 14 j'ai fait des sorties de 17 km avec c'est pas ces problèmes là de sortie de du pur kilométrage que j'ai avec mais le problème, c'est en fait, c'est que, avec la fatigue, le changement de position fait qu'il devient compliqué de tenir. Euh, d'être vraiment à l'aise avec les five fingers et donc c'est là où je dois travailler mon économie de course, que je dois travailler la musculation du haut du corps, que le haut du corps soutienne mieux euh, euh, tout ça, etc. Vous voyez, il est là mon problème d'adaptation tout de suite. Donc c'est vraiment euh, intéressant de, de constater que finalement euh, le problème, vous voyez, le drop zéro etc. c'est un truc, mais passer au minimalisme total avec beaucoup moins de semelles, c'est encore quelque chose qui est encore différent. Et ça, ça me montre que l'adaptation, bah, elle n'est pas terminée. Euh, alors, alors ça me pose une question, c'est que il faut que j'arrive à placer dans mes semaines maintenant des sorties où je pourrais sortir en five fingers, alors il fait encore beau etc, euh, est-ce que je vais arriver à, re à replacer une sortie peut-être, alors en ce moment je peux pas la faire le lundi, l'idéal quand je peux aller courir le samedi dimanche ça pourrait être de le faire le lundi, vous voyez, trouver un moment de lundi, mais comme en ce moment le lundi ben, je donne des cours à la fac et que les cours à la fac eh ben, je les donne tout l'après-midi, le lundi est un peu compliqué, mais il se peut qu'il y ait des jours où je puisse y aller les lundi, ou alors je pourrais le faire le mardi. Il faut que je trouve une organisation, voilà. Donc je vais chercher cette organisation-là, voilà. euh Five Fingers, on s'est alignés au départ de trois courses. Voilà, j'ai fait trois courses. Alors, je vais vous faire un bilan euh, rapide. Ces trois courses ont lieu dans deux mois d'août et une début septembre. La première, c'est les pieds dans l'eau à Gruissant. Ben, je vous ai dit, j'étais en vacances. Euh, D'habitude, on part en vacances en juillet. Et en juillet, avant, il y avait une course à Gruissant qui s'appelait la Socanelle. Et euh, ils ont, ça fait deux ans qu'ils ne la font plus. Alors C'était une course vraiment, vous voyez plate etc bon de toute façon euh, à, non à Gros il y a du trail hein. il y a un trail au mois de février il y a un, le, le c'est pas urbain, en plus c'est du, vraiment du trail hein, qui a de la bonne caillasse euh, le Phébus Trail mais euh, là c'est des courses vraiment vous voyez plus pour les touristes les gens du coin etc enfin voilà plus plus cool hein, et tout euh, la Socanelle est une course classique sur route avec un passage sable là, euh, là les pieds dans l'eau c'est <rire> comme l'indique son nom, c'est, à un moment donné, il y a un passage dans la mer. Voilà, ça, voilà. Donc, il y a un passage. On, on démarre au bord de la mer. Si vous avez vu le film 37 2 le matin, vous savez que 37 de le matin, euh, bah, Trisa et les compagnie, ils étaient dans des petits chalets, etc. Là. Et ben euh, maintenant, alors, avant, dans le film, hein, vous avez l'impression qu'elle est... Euh, qu'il qu y a deux chalets dans le sable, etc., que ça fait un peu le désert, maintenant il y a beaucoup, beaucoup plus de chalets partout, mais on court au milieu de ces chalets-là et tout. Alors si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo, elle est sur euh, elle est sur YouTube, je vous mettrai les liens quelque part sur le blog. Je vous rappelle le lien, le blog c'est KM42.run. Km42 euh, donc je vous mettrai le lien quelque part, euh, la vidéo carrément, mais donc j'ai fait cette course euh, là. Euh, moi j'étais parti sur le fait que oui, au départ, on part de la plage, on tourne dans les chalets, et puis euh, on revient, on court dans l'eau, sur la plage, etc. Et puis on fait ça. Et en fait, non, il y a un bout d'un moment, j'ai pas vu, en regardant le, le parcours, ne euh, l'avais jamais fait parce qu'elle est au mois d'août, et d'habitude, donc, on est là au mois de juillet, pour une fois, on était là au mois d'août elle s'est située juste 4 jours après notre arrivée vous voyez donc j'avais fait une petite séance là-bas tranquillement de vitesse etc pour me remettre un petit peu dans le, dans le rythme et m'habituer à la chaleur et donc ce que j'avais pas compris c'est qu'à un moment donné elle passe dans, ben, vous savez où la mer toujours des marées, des trucs comme ça euh, des, euh, des des zones un peu, euh, oui marécageuses etc, et ben elle passe dedans, voilà et alors on a eu de la chance qu'il pleut pas, il a pas plu pendant euh, je sais pas combien de temps, donc c'était relativement sec, sauf qu'il y a des moments, il y a des espèces de rivières de rigoles, je sais plus comment ils appellent ça, ils ont un nom, et qu'est-ce qu'ils nous font faire Ils nous les font traverser, et donc il y a un premier passage à traverser, et donc le premier passage, je l'ai passé euh, un peu, euh, j'ai ralenti, vous voyez, j'ai fait un peu, et il y a un gars qui m'a appuyé carrément sur l'épaule, et il m'a dit, je suis désolé, je lui dis, bah ouais, mais merci. Donc, je me suis bien enfoncé, donc, cette course-là l'ai faite avec les Five Fingers. L'avantage des Five Fingers, c'est que, euh, elles sont gorgées de terre, mais ça s'est vidé relativement vite, contrairement à ceux qui avaient des, des chaussures classiques, qui eux, vraiment, les pieds très lourds. Et donc, je suis reparti, donc après, il y avait un autre passage dans les, dans les zones comme ça, et on faisait deux boucles. Et donc, après, on passe sur le sable, après, on passe en cours dans la mer, voilà, tout ça simplement Alors là les fanfigures se sont bien nettoyées etc. Dans le sable elles sont un petit peu rechargées et puis on est reparti et puis dans ce passage là où il y avait cette rigole, là, cette rivière, j'ai dit je vais la prendre beaucoup plus vite parce qu'en fait j'ai compris que bah, si vous allez des appuis trop forts bah, vous vous enfoncez dans la vase, voilà forcément. Sauf que, sauf que, sauf à force qu'il y ait du passage, on devait être 400 personnes quand même, il devait y avoir déjà un premier passage de 400, puis déjà une centaine de personnes devant qui étaient passées, et ben, ça devenait plus compliqué, et je me suis affalé tête première dans la gadoue, mais vraiment tête première, dans la vidéo vous verrez que d'un coup l'image disparaît, je me suis affalé vraiment tête première, j'en suis sorti en rampant, j'avais de la terre partout, de la gadoue partout, etc, de la vase, et euh, après donc euh, ben, j'ai repris, ce fut une course qui était quand même assez dure, hein. il faisait chaud, etc., je suis parti beaucoup 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 trop vite beaucoup beaucoup trop vite le premier kilomètre il est beaucoup 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 trop rapide vous savez je me suis enflammé comme souvent avec les dossards et, euh, et après donc il y a un passage où euh, ça allait mieux et il euh, y avait de l'eau de la gadoue etc il et, y a un autre passage de, de cette espèce de rigole de rivière et ben oui on l'a passé dans un sens faut la passer dans l'autre sens hein, pour revenir ensuite à, au départ et, euh, et là, je l'ai passé à pleine vitesse. Et il est passé. Vous savez, il y a des bénévoles qui regardent le truc et euh, qui, euh, bah, qui disent attention, passez à tel endroit. Il y a moi et je l'ai passé. Euh, c'est passé, mais vraiment, comme si j'avais marché sur l'eau, vous voyez, et tout. <rire> je me regardais, je dis, oh! Étonnant, et le bénévole m'a dit, bah, alors là, euh, franchement, oui, vous, vous en êtes bien sorti de ça, si. Et, euh, et, oui, elle est bien passée. Alors, je l'ai pas en vidéo, parce que la caméra était tellement pleine de boue, etc., puis, on s'en est pas trop rendu compte. Et après, bon, la fin, euh, on retrouve un petit peu d'énergie. Bon, c'était plutôt sympa. Le temps est vraiment anecdotique, hein. c'était 8 km, mais avec la avec le, le, la gadoue, etc. Alors bien sûr, il y en a qui font des gros temps, alors vraiment, celui qui gagne ça, il vous a, il vous, met, il vous fume ça. Mais vous voyez, les 8 km, je crois qu'il est fait en 33 minutes, hein. donc c'est un temps qu'il doit faire sur 10 km d'habitude pour vous montrer un petit peu la, la difficulté du... De, 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 un petit peu de ses traversées, etc. Donc ça, c'était une course. Après, bon, les vacances sont passées, je cours tranquillement. Et puis après, on est rentré de vacances, je suis allé faire une course à EFIA. Alors Effia, moi je suis en Auvergne. Si vous connaissez pas Effia, je sais pas si vous connaissez Effia, mais si vous êtes en Auvergne, Effia, c'est entre Clermont et euh, Vichy, tout simplement. Hein, c'est pas très loin de Randon. Si vous n'êtes pas du tout en Auvergne, dites-vous que euh, l'Auvergne, il y a des endroits où il y a des montagnes et que c'est pas plat. Et puis il y a des endroits où c'est plat, c'est la Limagne Là, Limagne, c'est euh, des champs hein, avec euh, des cultures de l'agriculture et donc ce sont des euh, c'est pas une course sur route c'est une course sur chemin mais vous savez sur les chemins j'aurais dire, euh, les chemins agricoles donc c'est à dire que c'est des chemins qui sont très durs et là et là je sais que j'aurais pas dû enfin j'ai dit tiens euh, je voulais pas y amener euh, mes, mes mes nouvelles chaussures blanches <rire> vous avez compris pourquoi euh, je voulais pas les leur mettre de la terre je voulais euh, j'hésitais entre mes euh, mes five fingers et, euh, et mes escalantes et puis je me suis dit allez tu peux faire un essai etc donc j'ai fait l'échauffement en fait avec les euh, avec les five fingers j'ai regardé le chemin etc je dis bon il y a bien des caillasses un peu partout mais ça reste, il y a des endroits un peu souples etc et autres, et, euh, et je pensais qu'au bout d'un moment on finirait par aller vers des chemins, on quitterait un peu ces chemins très durs pour aller vers des chemins un peu plus souples, et en fait ce fut pas du tout le cas, on a couru que sur ces chemins qui sont très durs donc c'était un 10 km, et, euh, et en fait j'ai eu un gros euh, trou, vous voyez, autour du 7 e 8 e kilomètre, un petit peu une, 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 pas une défaillance, hein, non, mais euh, vous voyez à un moment donné j'ai eu besoin de ralentir, en plus il y avait un petit peu d'air, un petit peu de vent et tout puis y a un gars qui m'a énervé, et ça vous savez, moi M'énerve, je vous en ai déjà parlé, je crois, sur notre course parce que à Vichy, j'ai vu ce cas ce là. C'est les gens qui se planquent quand il y a un peu devant, ils se mettent derrière vous là. Hein, ils pourraient essayer de profiter de l'aspiration. Et donc, je partais à droite du chemin, je partait à droite, je partais à gauche, je partais à gauche. Alors, moi, avec mes five fingers, qu'est-ce que je faisais Je passais un peu dans mon par dans l'herbe, il passait dans l'herbe, etc. Il m'a gonflé. Hein, et à ravitaillement en fait, euh, j'ai marché tout simplement euh, exprès. Hein, voilà, en plus, ça m'a permis de, de retrouver un peu. Alors, sur un 10 km marché, c'est un peu couillon, mais en fait. <coughs> pardon, j'ai préféré marcher un petit coup euh, pour le laisser passer et donc j'ai mis un petit peu de distance devant et puis sur les deux derniers kilomètres j'ai retrouvé de l'énergie, de l'accélération j'ai accéléré, j'ai doublé un peu de monde, etc euh, mon temps n'est pas faramineux du tout euh, je, je l'ai même pas sous les yeux vous voyez, euh, mais en fait je m'en moque un peu du temps hein, sur cet aspect là parce que j'ai pas du tout de préparation, euh, j'avais pas fait beaucoup de vitesse, je voulais faire de la vitesse cet été, je l'ai pas c'est compliqué de faire de la vitesse, euh, là, avec le club, hein, on fait des, on fait de la VMA, VMA court, de ma longue, du seuil, etc., donc là, ça va revenir, mais il faut un petit temps, le but du jeu pour moi, hein, j'ai un rêve, hein, quand même, je, si on parle de rêve, hein, j'ai un rêve, c'est de courir, vous savez, le marathon euh, euh, open qui sera pour le marathon de Paris, euh, pour marathon de Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, donc il faut voir comment on peut se qualifier, etc., et autres, et... Euh s'il y a des licenciatifs ou pas pour je sais pas comment ils vont voir ça ou licencier enfin je sais pas comment ils vont faire ça et puis euh, bah ça serait d'arriver à descendre mon temps sur 10 km euh, je sais pas si euh, probablement je me dis avec beaucoup d'entraînement on doit bien pouvoir descendre sous les 40 minutes vous voyez ça serait mon rêve hein 40 minutes alors comment faire ça euh, on en reparlera une autre fois hein, parce que pour l'instant j'en suis loin voilà quand je vois que je suis autour de 44 vous voyez des ce là je suis plutôt un coureur lent c'est ce que je dis hein, je suis un coureur un peu un peu lent j'étais un coureur mammouth et puis j'avais euh, pris 2-3 kilos euh, après le marathon, euh, vous voyez, j'ai. Pour Marathon de Paris, j'étais vraiment à mon poids de forme. Hein, 78 kg, ce qui quand, euh, autour de 78, entre 78 et 79, ce qui fait que quand vous avez pesé 105 kg dans votre vie, ça fait une espèce de, de différence, euh, on se reconnaît à peine. J'avais repris un peu de poids et tout, euh, je t'ai monté à 82, 83, vous voyez, mais ça c'est euh, bah, c'est un peu le relâchement, etc., c'est le changement, et puis là, je suis redescendu vous voyez, ça redescend, ça redescend je suis autour de 80. Donc je me suis rallégé à nouveau, donc euh, la vitesse devient un peu plus facile, mais maintenant ce qu'il faut, c'est euh, bah, dans la tête, et puis le fait que je n'ai plus ces sorties longues du week-end fait qu'en fait, euh, j'ai un problème d'endurance hein, qui va devoir euh, je vais devoir travailler donc ça bon je vous ai fait le bilan de EFIA et FIA je pense que j'avais ce manque d'endurance qui fait que j'ai eu ce moment vous voyez un petit peu où c'était un petit peu compliqué de maintenir les allures il euh, n'y a pas eu que des très bons temps sur cette course là hein. franchement il y a eu des, des temps euh, c'est pas des hein, ça ne fut pas des kilomètres extrêmement rapides hein, comparé à d'autres mais bon voilà, moi j'étais, euh, je dis bon je suis content de l'avoir fait, en plus c'était la première fois qu'ils faisaient cette course là, euh, c'était un club où en fait j'ai une ancienne collègue etc, vous voyez c'était chez elle, euh, donc j'étais content de participer, vraiment je, ce que je dis c'est que j'aime bien aller faire des courses, soit que je connais pas du tout, soit qu'ils les aidaient un petit coup de main etc, et je trouve que c'était sympa. Et puis la troisième course c'est que j'ai fait euh, la nocturne du Grand Trail de Clermont, alors le Grand Trail de Clermont c'est une grande tradition chez moi depuis quelques années, euh, c'est un... organisé par la Froide Clermont Donc ça veut dire qu'on part au milieu de la foire Et puis là on part vraiment dans la foire hein, Du stand Peugeot pour pas dire Donc euh, quasiment dans les a... carrément dans les allées de la foire au départ Et puis ça faisait un départ lancé Et au départ ils, ça, ils disent Oui alors il faut euh, partez pas trop vite Et vous accélérez quand vous passez la ligne de départ réelle Oui c'est ça Et donc ils ont dit ça à des gars qui sont partis Comme des maboules Mais vraiment comme des maboules dans les allées de la foire euh, Ce qui fait qu'en fait grosso modo euh... <rire> Les gars, quand ils sont passés la ligne de départ, euh, ils étaient déjà très très loin, donc on n'a pas eu le temps de passer, etc., ils étaient déjà partis comme des lapins. Bon, de toute façon, ils couraient beaucoup beaucoup trop vite, mais euh, en fait, euh, ce jour-là, sur cette course, donc il y avait la nocturne, il y avait une course euh, classique de jour à 12 km de jour, qui était le même parcours, et puis il y avait ce qu'ils appelaient la directissime, euh, et la directissime, en fait, c'était un départ du sommet du Puy-de-Dôme qui est une, beaucoup de descente et un peu de montée enfin beaucoup de descentes, il y avait plus de descentes que de montées, mais les montées qu'ils avaient mises étaient très raides, puisqu'on monte sur Jargovie, et Jargovie, en fait, c'est euh, on se rend pas compte, alors Jargovie, hein, vous savez ce que c'est, c'est l'histoire de la bataille euh, vers Saint-Germain-Torix, etc., et euh, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que c'est très raide, alors d'habitude, le 12 km, la première année, je l'avais fait, ne montez pas au sommet de Jargovie, depuis, ils le font monter au sommet de Jargovie, l'an dernier, je m'étais aligné sur le 24 km, qui était pour moi de la préparation marathon et j'avais regretté parce qu'il a, il a fait très dur c'est à dire que sur les parties plates il y a des grandes parties plates au départ en fait on part de la, de la plaine c'est plat pendant 2 km puis ensuite on monte, on monte, on monte hein, voilà, jusqu'au au sommet de Jargovie, on fait un tour sur le plateau de Gergovie on redescend et le 24 km en plus il s'amusait dans la forêt etc donc l'an dernier j'avais regretté d'avoir fait ça j'aurais dû faire le 12 tranquillement et ça m'avait vraiment mis de la fatigue là euh, ce, ce 12 en nocturne c'est sympa, vous voyez, alors j'ai trouvé qu'ils avaient fait une inscription qui était très chère, euh, surtout que l'an dernier, pour le même prix, vous voyez, ils vous offraient une frontale qui était offerte par un partenaire, cette année, bon, il y avait un magazine plus euh, un bœuf ou je sais pas quoi publicitaire, donc vraiment euh, très 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 cher pour ce que c'était. Par contre, ils ont mis quelques animations, vous voyez, les mecs déguisés en, avec de la musique, etc. Enfin voilà, euh, les bénévoles sympas, un bon casse-croûte sur le, le chemin, vous voyez, un, un petit ravitaillement, donc là dessus il y a pas de, de souci. Euh, mais je trouve qu'elle était chère quand même pour ce que c'était quoi, 18, 18 euros pour 12 bornes au début j'avais hésité à m'y inscrire et puis en discutant avec ma femme et tout elle me dit tu le fais pas cette année je dis bah écoute je sais pas c'est le soir et autre et bah elle me dit mais t'es qu'à aller la faire et donc je suis allé la faire euh, ça alors ça s'est bien passé euh, c'est là où je vois vous voyez au début je vous ai dit ouais, le problème c'est les descentes et ben bah, effectivement le problème ce fut les descentes comme au début, c'est du plat, pas de problème. Ça monte, pas de problème. Euh, dans les forêts, il y a des beaux passages. En plus, il fallait monter avec des cordes, etc. Et tout. Alors là, les five fingers, les pieds, ça accroche dans la terre, ça monte. Il y en a qui n'arrivaient qui, qui pas à monter. Moi, ça montait du premier coup. nickel. Les chemins un peu raides. Hein. Il y a des chemins un peu raides hein, sur Jargovie, Un peu caillasse, hein, un peu comme Ifia et un peu comme Agruissant. C'était un petit peu douloureux sur la fin. Et avec la fatigue, Ben le, le plateau là-haut, et tout. Il y a le début de la descente, par exemple, il y avait beaucoup de caillasses et là vraiment vous voyez je me suis senti les appuis cette espèce d'appui là sur le s'appuyer vraiment sur le talon ou sur de s'affaisser voilà de s'affaisser ce que je cherchais comme mot fut bah ben là je l'ai senti vraiment donc là ça, il y a eu un petit peu de, de complications là dessus euh, mais euh, après on est arrivé sur des descentes plus raides et les descentes plus raides c'est là où je vois que je n'ai pas la vitesse que j'ai avec les chaussures classiques la l'amorti etc parce que il y a encore du travail là dessus euh, j'ai perdu du temps J'estime que j'ai perdu, euh, il y a une descente par rapport à l'an dernier, j'ai perdu 40 secondes, voilà, sur la même descente, le même passage, par rapport à l'an dernier, j'ai perdu 40 secondes, euh, ce qui est totalement énorme, et je me suis fait doubler par euh, 4-5 personnes, et ces 4-5 personnes qui me doublent, euh, il y en a deux, je les ai rattrapées, hein... Euh... Oui, deux je les ai rattrapés, d'autres je les ai vraiment pas rattrapés, et enfin je pense 4-5, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Il y en a que je les ai pas du tout rattrapés. Et, euh, mais il y en a une, en fait, vous voyez, euh, elle arrive 20 secondes devant moi, 20 ou 30 secondes devant moi, dans celle que j'arrive pas à rattraper. Et à la fin, j'étais.. Euh, je me suis dit, basta, c'est couillon ton truc si j'avais réussi à la rattraper euh, ou si elle ne m'avait pas doublé donc si j'avais pu faire la descente un peu plus rapidement eh euh, ben j'étais dans le top 10 de ma catégorie alors ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma petite histoire de coureur j'ai dit que je pourrais jamais gagner la moindre course donc euh, en plus c'est ce, ce qui me fait rire, vous savez cette année il y a eu des changements de catégorie, il y a des gens euh, vous, êtes, vous faites partie des nouveaux vétérans il y a des petits jeunes qui disent ouais allez, maintenant je suis plus dans la catégorie senior, je suis pas dans la catégorie vétéran je vais pouvoir m'aligner et gagner des courses et j'ai dit, fais gaffe, fais gaffe, tu sais, les vétérans, ils courent plus vite que vous, que, que, que les jeunes, que les seniors. Du menant et tout, non, mais chez moi et tout. Et, et ben, euh, ceux qui gagnent toutes les courses sur lesquelles je me suis aligné là. Euh, le premier, c'est toujours quasiment toujours un vétéran, <rire> voilà, ou alors, il y a eu une course, je crois que c'est le cas à Gruissant, et je me demande si c'est pas le cas à FIA, le premier c'est un petit jeune, et dans le top 5 c'est que des vétérans, voilà, donc ce qui montre d'ailleurs qu'il y a de l'avenir quand on vieillit, mais bon, ils ont un gros passé de coureur. Hein, c'est pas comme je pense qu'ils ont jamais dépassé les, les, les 60 kilos, les 70 kilos ceux -là. ou les 80 kilos, mais euh, bon, il y a du progrès, hein. je vois quelqu'un au club, etc., qui est qui a 14 ou 15 ans de plus que moi vous voyez, je vois à quelle vitesse il court euh, je vois comme il est pas épais etc je me dis qu'il y a vraiment 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 vous voyez, il y a, de, il y a beaucoup beaucoup d'espoir là dessus mais c'est que il faut il faut laisser du temps hein. quand on commence à courir à 40 berges euh, bah, euh, l'expérience d'entraînement etc il faut du temps, des années pour euh, intégrer ça c'est pas juste de courir il y a tout un tas de choses qui vont avec et petit à petit bah, mon corps va se former là dedans donc vous avez euh, à peu près vous voyez le, le bilan ce que je vous ai pas dit oui je, je peux pas finir là dessus quand même. après la nocturne du Grand Trail donc j'ai réussi quand même à faire les descentes moins vite mais quand même beaucoup plus vite qu'avant donc j'étais quand même content d'avoir réussi à descendre assez vite il y a même des endroits où j'ai réussi à relâcher un petit peu les, les chevaux par contre le lendemain j'avais des, des au dessus des le bas des cuisses, au dessus des genoux les cuisses en feu mais vraiment vous voyez enfin en feu non c'était même euh, euh, comme si j'avais découvert des nouveaux muscles et c'est ce que je dis c'est que vraiment il y a, comme si j'avais découvert des nouveaux muscles euh, vraiment très 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 dur vous voyez ça fait et j'ai eu mal pendant j'avais repris entraînement le mercredi j'avais encore mal euh, j'ai eu mal pendant euh, 5-6 jours vraiment avec euh, vraiment là je vois que dans les descentes il y a des appuis nouveaux vraiment des appuis nouveaux et donc vraiment euh, vous voyez les, les, les five fingers dans cette histoire là euh, C'est vraiment une adaptation musculaire qui est pas que les mollets, mais qui est vraiment tout le pied, qui est vraiment aussi ben, cette capacité finalement que nous avons les jambes. Il faut qu'elles qu apprennent à courir un peu différemment. Voilà, ça c'était le bilan, grosso modo des five fingers. Alors maintenant on fait quoi Eh ben, euh, je vous l'ai dit, hein, je fais assez peu de sorties. J'ai pas fait de sortie trail ces derniers temps. De toute façon, je suis pas, euh, j'ai pas programmé de course. Vous voyez, il y a des courses euh, euh, ce week, là, ce dimanche il y a une course. Mais euh, donc ma femme est en formation, donc je vais pas faire une course, il euh, y avait un semi-marathon à côté de la, de la maison, bon j'avais pas le rythme hein, pour faire le semi-marathon, mais même le 10 km j'avais pas trop le... j'aurais pu le faire. Mais bon, euh, là ça fait partie des choses, vous voyez, de ce genre de, de courses que je ne vais pas faire. Donc pour l'instant je n'ai aucune course à mon programme, voilà, aucune course à mon programme. Euh, ça c'est euh, c'est comme ça euh, même si il euh, y en a une qui pourrait passer voilà. Et, mais c'est un week-end où ma femme est là alors est-ce que euh, je profite d'un dimanche avec ma femme et ma fille à 3 où est-ce que je vais faire la course le matin Ça c'est une question qui se pose. Euh, donc ça c'est d'une première raison. Puis la deuxième raison, c'est que la chasse est ouverte. Et euh, pile sur mes terrains, et pile les jours où je peux y aller. Alors par exemple, je pourrais y aller le jeudi et le dimanche, hein, certains week-ends. Et ben, c'est juste les jours... Alors le jeudi, tous les jeudis je pourrais y aller. Mais c'est un jour de chasse, ici. Et le dimanche c'est un jour de chasse. Euh, je suis allé marcher euh, l'autre jour, et il y avait des chasseurs, des coups de feu et tout franchement, j'aime pas courir avec des avec des entendre les coups de feu, avec les clochettes des chiens et tout quand on va dans les talus, dans les petits chemins, dans les singles etc ça me plaît pas. Donc euh, bah voilà, donc euh, pour l'instant, c'est plus compliqué, donc je vais faire un peu plus de route, si j'arrive à les courir le lundi, bah par exemple, j'irai faire du chemin le lundi ou le lundi ou le mardi, voilà, je, je ferai comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas de programme très défini. Par contre, je fais mes deux sorties club. Mercredi prochain, on a la sortie le test VMA, donc euh, on verra vraiment où j'en suis au niveau de la VMA. Euh, les entraînements Club, on fait de la piste, on fait l'autre la... jour on a fait des 200, et alors pour vous donner un ordre d'idée, normalement j'ai une VMA, l'an dernier qui était été testée à 16, hein, un peu en dessous de 16, et j'ai fait des 200 mètres, euh... il y a une fille à qui je cours qui fait la préparation, on m'a dit, on a fait 200 mètres ensemble, elle m'a dit, je crois qu'on est beaucoup trop rapide, et à un moment donné me regarde la montre, elle me dit, tu sais que c'est ce 200 mètres là, on l'a fait à 19 à l'heure, alors normalement on était censé être à 100% de VMA, voire 105, et en fait mon Strava me remonte une pointe à 21 sur 200 mètres ça veut dire qu'en fait j'ai fait du sprint euh, enfin très très rapide mais en fait je les ai fait tous, 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 tous beaucoup plus rapides que mes 16 de VMA fois 5%, 105% voyez de VMA euh, même si j'avais dû les faire à 17, je les ai fait beaucoup plus hein. j'ai pas fait euh, un 200 mètres en dessous de 19 euh, alors bien sûr c'est l'effort court mais euh, et je les ai tenus même si la deuxième partie était plus compliquée, là après on est revenu sur des 500 et puis l'autre jour on a fait des 3000 euh, Ou les, les 3000 vous voyez c'est là où je sens que je manque de mon endurance, elle est un petit peu en, en, un petit peu en difficulté euh, c'est le seuil, hein, voilà. c'est comme ça c'est du seuil, euh, bah, ce qu'il faut c'est que j'arrive à refaire de la sortie longue, euh, voilà, en endurance fondamentale, courir beaucoup tranquillement et puis euh, petit à petit ça va revenir mais c'est juste, il faut que je le place je finis du mes ultra hein, vous avez compris elles ont fait 1050 1070 km, elles ont un peu du dur mais pas tant que ça, on voit un petit peu à orteil qui commence un petit peu, à. Déasser, le mèche commence à se fatiguer mais franchement je suis très 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 étonné pour des chaussures minimalistes et pas très épaisses chaussons elles ont une tenue qui est vraiment incroyable. Hein. J'ai fait toute la prépa marathon avec, j'ai couru euh, bah, le marathon, j'ai couru après. Il n'y a que les Five Fingers qui, qui leur ont donné un petit peu de, de, de respiration, vous voyez. Euh, et là-dessus, euh, vraiment, je, je, je suis épaté vers la tenue de ces altra. Euh, comparé à mes Soconi que j'avais trouvé au bout de 200 bornes, euh, là vraiment, je suis vraiment épaté. Vraiment, vraiment, je, je dois le dire. Euh, sur, pour un mot d'un je suis vraiment épaté. Euh, par contre, il y a un truc que je fais, c'est que j'ai gagné un mois d'abonnement, enfin j'ai gagné. Euh, je travaille euh, en euh, Keep Cool, vous savez les salles de sport Keep Cool, euh, si vous avez vu sur si, si, mon Instagram, vous avez vu ça. En fait, euh, ils m'ont euh, pris pour une petite campagne d'influence, voilà, où ils m'ont offert un mois d'abonnement contre une photo, quelques stories. Et j'ai des trucs, j'ai un mois d'abonnement où, où faire gagner, voilà, euh, tout simplement. Euh, donc j'en profite. Je l'avais fait avant le marathon de Paris, j'avais fait la musculation, haut du corps, etc. enfin marathon de Paris, j'avais fait bas du corps. Et puis j'avais fait beaucoup de cardio, puis j'avais fait une grippe, hein, j'avais pas été bien, euh, donc j'avais repris le rythme en faisant du, de la course sur tapis au chaud et puis du vélo, et là euh, je... et je. puis un peu de musculation en bas du corps, là j'ai décidé plutôt de faire la musculation haut du corps, épaules, pec, etc, et puis bon j'ai un travail sur les addos à faire. Ou là où il y a aussi une question de fierté personnelle, de sculpter le corps. Euh, et donc, euh, ça, je vais plutôt travailler là-dessus. Je me rends compte que je manque de force. Euh, vraiment, je, je manque de force. Donc, j'ai un truc à travailler. Et puis, un bras qui est bien plus fort que l'autre. Donc, il y a un espèce d'équilibrage à faire. Euh, le gars m'a dit, bah, vous allez en chier pendant 15 jours. Euh, parce qu'il euh, faut travailler un bras... Euh, un bras puis l'autre hein, en séparé pas les deux bras vous voyez sur certains exercices bah, vous allez voir c'est très dur sur un bras mais en fait ça, ça évite que ce soit l'autre bras qui vous aide à porter la charge donc, voilà donc il y a une espèce de rééquilibrage qui va se faire donc ça c'est mon programme de maintenant deux sorties club plus un peu de musculation je vais voir si j'arrive à, à placer un peu les sorties longues et puis je vais me lancer dans un défi je fais de mes 43 ans euh, dans 3 à 4 jours mercredi, voilà, euh, et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme défi On va proposer deux défis qui m'intéressent, hein. j'ai demandé sur Instagram, il y a un quelqu'un qui m'a dit, "Bah, t'as qu'à faire un défi 43 000 pompes dans l'année, mmh, sur le coup je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup, en fait ça fait 117 pompes par jour, ce qui au début n'est pas possible, mais euh, qui petit à petit, en faisant la musculation, pourrait me dire, pourquoi ne pas essayer de le faire et que ce soit l'objectif, et au début je peux me dire, je fais 43 pompes par jour et puis j'essaie de monter, à 110, 115 et etc. Pourquoi pas. Et puis on m'a proposé, ça c'est un petit jeu et qui me plante bien, c'est de faire 43 activités sportives différentes sur l'année. Euh, ce qui voudrait dire que tous les euh, tous les semaines, finalement, on fait une nouvelle activité sportive, ce qui pourrait aller découvrir un nouveau sport, etc. Euh, je n'ai pas précisé que cet été je me suis mis au yoga. Donc vous voyez, le yoga pourrait rentrer dans ces sports-là aussi. Euh, mais ça j'en parlerai hein, de l'intérêt du yoga, parce que je trouve que ça c'est vraiment très bénéfique, mais ça je vous en reparlerai. Donc voilà, il pourrait y avoir le du yoga l'escalade, pourquoi pas du crossfit, vous voyez des choses comme ça, de euh, il y aurait de la course à pied, il y aurait de la natation, il pourrait y avoir du trail, etc. On les rend dans des trucs différents. Je me dis, pourquoi un jour ne pas trouver un mini, mini, un tout petit euh, euh, comment s'appelle ah, euh, un petit triathlon, vous voyez, euh, pour tester, voir ce que ça fait, etc. Je dis pas prendre 43 dossards, hein, sur l'année, parce que ça fait courir, c'est impossible par rapport à mon emploi du temps. Euh, mais vous voyez, ça sera un petit peu, un petit jeu. Le but du jeu aussi, c'est, c'est pas que courir, mais, vous savez, j'ai commencé à courir, euh, non pas pour être, devenir un coureur, mais en fait, pour avoir une, retrouver la ligne, hein, J'ai dit, je faisais 105 kg j'ai perdu du poids, c'était pour alimenter ma perte de poids, pour continuer à perdre de poids, mais si, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir un corps qui soit, qui soit plus conforme à ce que j'ai envie, c'est-à-dire bah, pas flasque, etc. Et donc ça rentre aussi là-dedans. Donc ça, ça fait partie de mes grands objectifs. Et puis je ne pourrais pas finir cet épisode sans vous raconter une petite anecdote, parce que bah, bah, vous avez peut-être le même problème que moi, vous savez, c'est le problème des ongles noirs. Et donc après le marathon de Paris, j'ai perdu, euh, j'avais eu trois ongles noirs, je crois, à chaque pied. Donc ça faisait beau, hein, un espèce de, de coloriage des orteils et euh, en fait euh, je les ai euh, ils ont fini de tomber mais vous voyez vraiment tard et euh, je pense qu'à ultra, euh, je me suis rendu compte de quelque chose quand je me suis mis à courant en Five Fingers donc euh, j'ai tout l'été il euh, y a une petite protection devant et tout mais mes ongles en fait sont devenus vraiment nickel, c'est à dire vraiment j'ai des ongles parfaits à la fin de l'été et j'ai repris mes, euh, mes Altra, là en septembre et ben j'ai de nouveau deux ongles noirs <rire> ce qui veut dire que quelque part il y a un moment dans la chaussure, vous voyez ça doit taper et je ne pas avoir la même position tout à fait dans mes Altra que dans mes Five Fingers euh, les Five Fingers on a l'impression euh, on va taper le moins de le caillou qu'on va se faire mal aux pieds quand on tape dans les pierres, etc. Ça peut être le cas, mais vous voyez, bah, bizarrement, euh, mes pieds, mes ongles, et bah, ils préfèrent les Five Fingers au, au Ultra. Euh, donc la, la, la coloration de mes orteils est meilleure avec les Five Fingers. Euh, voilà, c'était la petite anecdote que je voulais raconter. Euh, merci à tous pour vos messages, vos encouragements que j'ai reçus de me suivre. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, Bertrand Soulier, le blog km42.run. Et puis, et puis, et puis, je ne peux pas finir cet épisode euh, sans vous dire que je serai le 23 octobre dans un podcast qui s'appelle le Nakan podcast, podcast. Nakan, CH je ne sais plus comment il l'appelle. Euh, L'ami Armano euh, et Greg qui font ce podcast. Nakan, c'est quelqu'un qui vous savez, ils font, des, il fait des tests de matériel, de montres, etc. Je crois que je vous l'avais déjà recommandé. Nakan, c'est N-A-K-A-N. Ils ont un podcast, ils font plein d'invités, mais en fait, ils ont pris tellement d'avance, on a enregistré cet épisode avec euh, Thibaut aussi qui est Osmos Web. Euh, je vous montrerai tous les liens qui est court en minimaliste hein, il a court en Five Fingers maintenant il court en et on a parlé de minimaliste, de comment se mettre en minimaliste mais etc, on a parlé de plein de choses je crois que ça dure 1h30, ça vous fera une belle sortie longue euh, et ce sera diffusé le 23 octobre, et oui regardez ça là les coquins, hein, là, là et tout, se garde ça pour plus tard, donc ce sera diffusé le 23 octobre donc j'aurai sûrement le temps de vous en parler parce que le but du jeu c'est de retrouver aussi aussi de la régularité, donc on se retrouve vous savez quand Et eh bien la semaine prochaine allez la semaine prochaine, euh, je sais pas quel jour j'enregistrerai les épisodes mais j'ai décidé de faire un épisode par semaine du podcast donc on se retrouve la semaine prochaine, courez bien sportez-vous bien comme ils disent certains et tout, euh, gardez la pêche gardez votre énergie et on se retrouve bah, la semaine prochaine, ciao ciao les coureurs et bon dimanche, bon week-end et à très bientôt ciao